0: 各位同学们，大家晚上好！欢迎大家来收听假期尾声周日晚间的小鹿实战特。明天呢又要开始正常的上班上课了，那股市也即将开盘，所以在周日的晚上，我们一起来统整一下股市的观点，还有一些相关的主题。那我今天想要特别跟大家分享的一个主题呢，叫做五个理由我选择 00878， 更优于0056。那我相信大部分同学都知道，今年以来其实股市可以说是喋喋不休。从我们的一月二号我们的开开盘之后，就一路的往下跌啊。当然不是只有台湾啦、啊，全球都一起的往下跌。那在台股。1>, 1月份至今跌了 3,003 点之后，出现了一波小反弹，目前正在震荡筑底的一个阶段。但是礼拜五的美股又受到消费者物价指数持续的升温，也就是通膨很严重啊，我通膨还是没有任何的一个降温的状况，而导致美股四大指数全线的重挫下杀，那个跌的那个黑 K 棒，大家看到应该都会吓到，应该就会觉得哇完了，要要去测前低了，会不会有破底的危机呢？在这种情形之下，说真的，市场除了信心持续性的丧失以外，这些事情也都反映在近期量缩的行情当中。很多人会对量缩这件事情产生了蛮大的一个疑问。像我们都知道，有买有卖才会有成交量出现，对不对？那既然量缩，这代表什么呢？代表多头是观望的，代表空头也是观望的。所以在这段时间当中，不论你是做多的同学，或者是你是做空的同学，其实人数都不多哦。其实人数都不多，因为。更多的人是选择站在场边去做观望的。那在近期这样的行情，我觉得还是可以维持一个足量的操作以外，更是长期投资人的一个投资契机点。很多时候你会去抱怨说，哇，小路之前那个8523点， 2 0 2 0年疫情大崩盘那个低点，哇，那里好多的股票都是好奇怪、好便宜的价格哦，对吧？你会觉得要是能够回到那个地方，你会想 all in， 对不对？对吧？这应该是每个投资人的梦想，但实际上你要去思考另外一个问题是：如果股市再度跌到像八五二三那样的相对位阶，你敢买股票吗？那如果你是敢的，那代表说你对于股票投资你是有一个见解的；那如果你还是不敢的，那代表什么？代表有些时候机会来临了。我们还是没有办法正确的辨识它，那其实就会错过一个财富重分配的机会。所以要怎么去正确的认识下跌，或者是去理解下跌，以及我怎么去看待，这就是我今天会特别想跟大家来去分享的一个主题内容。那今天的内容呢，我会分成三个 part 来跟大家聊聊哦。第一件事情，我们还是得回顾一下礼拜五的一个大盘。礼拜五大盘到底发生了什么事情？大家可能已经有一点忘记了，我、哦、可能没有这么的有印象。我、哦、毕竟六日两天经过这个欢乐了下棋之后，大家应该就有一点点的记忆衰退。我、哦、没关系，我来帮大家回顾周五股市的回顾跟美股的一个探勘，这是我们第一件要跟大家聊的事情。那第二个呢，则是。面对下跌，小鹿是这么看的。我会跟你分享，在面对下跌的时候，我自己会用什么样的方式去应对，我会用什么样的心法来告诉自己去度过这一波比较黑暗的时期。那第三个呢，则是我们今天的一个主要的主轴，就是我们都知道高股息 ETF 是台湾的投资人非常热爱的一个投资的一个概念。那目前的高股息的 ETF 包含了像零零八七八。还有像0056这两只比较著名的高股息 ETF， 对我来说，我会优先选择00878。为什么？它相较于0056又有哪些竞争优势？我用五个理由来跟大家做一个分享。那如果你对于这三个主题你是有兴趣的同学，那记得把你的时间空下来，那好好的仔细把这段内容给 view 完。那相信你对于今天的主题会有更多的了解。好的，那我们就赶快来看一下周五的大盘指数喽。周五的大盘呢是加权指数跌了161点，跌幅来到 0.97 个 percent， 成交量只有 1,891 亿，应该是今年或者是近几年来的第三低的成交量。当然，这个地方的成交量低，我们刚刚其实前面也已经分享过，就是在观望，观望什么？观望的就是礼拜五美国的消费者物价指数 CPI， 大家都在关注一件事情哦，通膨到底会不会降温？因为通膨如果不降温的话，联准会他就只好更加积极的升息，让通膨硬是往下拉下来。这是联准会他之前有在市场上提及过的。如果通膨真的降不了温，他会更加积极的升息。那在礼拜五的时候晚上才会公布嘛，所以我们的早上的亚洲盘基本上都是在观望的反应啊、哦，就是没有人要买卖，大家都在看哦，没有要做，所以就导致量能只有一千八百九十一亿。柜买指数的部分呢？诶，反向哦。柜买指数今迪拜五的时候，竟然是涨了 0.2 个百分点，成交量是619亿，也是量缩的格局。不过近期的柜买指数相较于加权指数来说是强悍非常的多的。我们的加权指数呢，又再度跌回了5日、10日还有60日均线之下，但是我们的柜买指数甚至还站在季线之上，所以相较于大盘来说。贵买会比加权指数来得更强，所以也就是中小型的股票，目前看起来是比上市的中大型的股票来得更加强劲的。所以在这样的状况之下，就是属于呃比较中小型的，比较嗯，你说投机吗？也 OK。你说比较转机比较活泼的个股比较强势，这也 OK。盘面还是有在点火的族群，所以整体来说，虽然礼拜五跌了一百多点，但其实架构上的角度来看，我觉得并不差啊、呃，我觉得是并不差的。好，那这个大概是指数的部分，哦、所以指数部分加权指数月季线之间震荡，购买指数季线月线之上的震荡，所以目前看起来架构还不是说太糟，哦、甚至还有一个反弹的契机，没有错。那等一下我们再谈美股的部分、哦，我们先把台股 run 完。那技术线图的部分大概就是这样子，那量能大家都在缩小的观望，这大概是礼拜五的一个盘局哦。那观察资金的部分的流向，我们当然首先先看台币啦，台币最近贬值是最高来到 29.854。这是五月份出的一个状况，那后续就一路的出现一波比较明显的升值。那这波升值的来源是来自于美元的弱势，美元的回档。我、哦、们毕竟美元涨太多了，哦、所以它在五月中、五月后有进行一波回档，所以台股也在那个地方开始出现一波止稳的反弹。不过最近呢，美元指数再度的往上弹升哦，因为这个通膨很严重，相信联总会会更加积极的采取升息的态势，所以呢，我们的台币又继续贬回去了。哦，现在是二十九点五八四。台币的贬值，基本上就代表资金可能有一些汇出的状况，台股就会缺乏资金的动能，所以汇率的观察还是非常的重要。的，在礼拜五的时候呢，外资是卖超了一百八十六亿的现货，投信是卖超了九点九六亿，那我们的关股券商的部分是买超了四点零七亿。那整体来说呢，嗯、呃，外资前几前几个交易日，五月份的时候，五月二七。三十三一连续三天都大买个一两百亿，但是最近全部都倒出来了哦，所以显然外资在小幅度拉抬几天之后呢，它在现货部分又开始回归比较保守的一个态度。那铜锌的部分也是最近都是有买有卖了，那毕竟它前面实在买太多了，好、哦。它这一波从1月份至今买了大概 1,500 亿左右哦，他几乎是满手的多单，我、哦、满手的多单，所以逢高或者是相对压力位置，它做一点调整，做一点调节也是合情合理。那它目前整体的总部位还是维持在高档的。关谷券商买了 4.07 亿，做一些小幅度护盘的动作。那它也是从1月份以来一路的买超，也是满手的一个套牢多单哦。所以目前基本上就是一个外资 v e r s u 内资的一个呃法人大战。那你说散户有多少成交量比重在里面？其实不高啦。哦，其实不高。你把外资的买卖超、投信的买卖超、主呃主力券商或者是关武券商的买卖超，你稍微计算一下，你会发现、啊、真的没什么散户。哦，这个法人成交比重非常非常的高，哦，真的是非常的高。好，这所以我们从现货的角度至少可以看得出来，内资跟呃我们的外资，他们还是在一个打架的一个格局啊，整体的流畅量是一个打架的格局。那外资最近的卖超力道又开始做一个加大，哦，这大概是盘局。礼拜五的时候比较弱势的一个主因。那我们当然不能只看现货了嘛，还得看期货的部分。在外资的期货的多单哦，外资期货净多单，我们在之前已经有提醒过大家，它翻为净多单了，也就是它在期货市场上面其实并没有这么的看空。你要去思考的一个很简单的问题是：如果我要让这个盘崩掉，我真的要留多单还是要留空单？假设我有办法去改变价格哦，那我是不是应该会留空单？如果我真的要让盘崩盘，不是吗？结果嘞？他在礼拜五的时候虽然有做一下多单的减码，大概减了一千口，不过还是维持在六千九百一十口的期货多单当中。显然他还没有这么积极的看空或这么积极的悲观去做一个操作。所以在期货市场的部分跟他的现货目前还是比较不同调的哦。所以显然在外资的世界里面，他们也是多空论战比较激烈。Poker ratio 呢是来到零点九九，所以选择权的部分也是比较偏中性，没有方向性的。那也跟现期现货的角度差不多，因为期现货的方向也不太一样。所以就有一点，大家都在观望，然后没有把握这样子的一个感觉出来哦。这大概是筹码的部分，最近的法人的一个呃操作，我推敲出来的背后的逻辑。OK， 好，所以在技术线图看完了、哦，我大概就在月线震荡，然后筹码部分也是比较震荡的架构，它并没有说哦、呃，最近法人很积极在加仓或减仓哦，都没有，都是比较观望的一个态度，所以盘市也会比较趋于震荡整理的一个格局啦。哦，大概是这样子。那本周比较强的产业是哪一些呢？本周比较强的产业大概就这几个类别哦，像是在商业自动化的部分。哦、当然，商业自动化大家可能不是很理解啦，像是呃 POS 机的哦，这个红宝哦五二五八的红宝，这两个股是我们的 App 选出来的 SOP 标准化作业流程的股票。这个礼拜可以说是非常非常的强悍呐、啊、哦，礼拜五又收在涨停板哦，非常非常强的个股的一档表现哦。那这也就带动了整个商业自动化这个想象空间的题材，就一起的往上做一个拉抬。那还有像光学镜片的部分、哦、像大力光哦，本周也表现得蛮亮眼的、哦、因为它零售慢慢有出现一些回温了、啊，导致市场有一些对它有一种利空钝化，甚至是利空不迭的一个讯号出来。再包含像生技、哦、或者是扫描器、电源供应器等等，都算是本周比较强势的产业。那比较弱的嘞、欸，比较弱的就是电线电缆周圈、航运类股、资讯通路，或者是 IC 的 d r a n 啊。还有像呃低润销售等等，都是本周比较弱势的股票啊。哦、看起来就是短线有涨的，或者短线呃相对来说有一定的抗跌力道的，都有一些补跌的状况出现。哦，这大概是本周比较明显的产业的一个波动啊、哦，比较明显的产业波动，大致上是如此。所以这个大概是周五的一个大盘回顾。那同学们应该有慢慢的唤醒一下你的记忆力，哦、唤醒一下你的。你的回回忆了 ，OK， 好，那我们再多补充一个，就是美股的一个回顾啦。礼拜五的美股，大家都在聚焦所谓的消费者物价指数 CPI 的公布。那这个 CPI 的公布出来的数据呢，是比原先预期的八点三个 percent 还要来得更高。显然市场的定调就是，目前的通货膨胀完全没有降温，反而还在做升温的动作。我、哦、还在做升温的动作。那其实这件事情，我们在上个礼拜，或者是我在我的 Instagram 账号里面，其实有跟大家提过这件事情。其实可以去多少猜测的出来，是因为油价，大家有没有注意到？油价最近的价格是120美元每桶左右。那120其实是非常非常高的水位哦，哦，非常非常高的位置。所以在120甚至它最近还在维持一个多头行情往上推的状况之下，那我们说。油价是不是就是物价之母？所有的东西一定都跟油价有关系，对吧？运送啊，制造啊，都需要原油，所以油价的只要涨，通膨基本上很难降温的。这个是我在前几天在 Instagram 里面跟大家分享到的，这是我很担心的点，因为油价都不下来，通膨到底要怎么降温，我实在是想不透。所以在这样的状况之下，就公布出来，没想到，哎、欸，真的是比。八点三个 percent 还要来的更高，而且还高出一截，所以在这样的状况之下，市场就会觉得说：哇，通膨那么严重！哎，各位，物价都在涨的状况之下，你会做什么动作，或者是你的消费行为会做什么样的改变？可以理性想想看，你是不是会降低一些消费性产品的支出？什么意思？举个例子来说，你会不会盯着你手中的 iPhone？ 可能 iPhone 8 iPhone 10你会不会觉得本来今天想要换手机了，结果突然会觉得说，好啦好啦，再撑一下好了。哦，为什么？因为物便当变贵了嘛，物价变高了嘛，所以你可支配的现金、可支配的这个所得就变少啦。那你会不会节省一点？会。那节省的状况之下，你就不会去购买新的电子类的产品，所以在这样的状况之下，市场担心这一件事情可能会拖累到整个经济的发展，所以你看礼拜五美股跌最重的是什么？是科技股，是科技股，纳斯达克跌了 3.5 个百分点，那个费城半导体跌了 3.6 个百分点，你就知道为什么卖压灌在电子跟半导体身上哦，因为担心的点就在这里。哦、虽然道琼跟 S 那个呃 S M P 五百都有跌啦，只是跌幅都没有纳指跟费办这么的深，所以显然市场还是对于这个通货膨胀非常严峻，是担心跟恐慌的。那跌了两三个百分点下来，你去看线图，就会发现哇，好可怕，又要测前低，所以这样的格局也就带动我们台企夜盘在礼拜五的时候跌了210点吧、哦，大概是跌两百一十点左右。所以呢，礼拜一会被瑟瑟发抖，当然会瑟瑟发抖，而且是高几率开低的。哦，高几率开低，好，那接下来我们就大概知道了。OK， 小鹿，所以你说会高几率开低，所以是不是就是要往下跌了？进到我们第二个主题，面对下跌，我到底是怎么看的？其实我。呃，大家知道我蛮喜欢看书的嘛，就是我蛮喜欢去阅读的啦，因为我蛮喜欢阅读这件事情。我觉得阅读真的是一个 CP 值很高的事哦，因为你可能花个三五百块看了一本书，这本书里面你就可以看到作者到底是去怎么去解读一件事情，或者是他怎么去思考行情的涨跌的。反倒我并不会觉得说里面教学的一些投资技巧啊，或者是呃投资的一些嗯，应该算他们的方法或策略吧。但我觉得其实那个并不重要，我觉得那个倒不是我最关注的点了、啊。我其实最关注的其实还是作者怎么去看待股市这件事情哦，因为你的逻辑态度会决定你的思维，然后也会影响你的投资决策哦。这我觉得是蛮重要的。那面对下一段，我觉得有些投资人是感到恐惧跟害怕的，有些人可能会觉得说，哇，小鹿股票又要跌了，好可怕哦，那个股价又要往下跌了，手中的持股又要亏损了。但另一部分的人则是他反而是乐观看待的。为什么股票市场？我觉得是一个蛮有趣的地方，因为它是一个、呃、股票价格打折，但是大部分的人却选择跑出市场的一个很神奇的地方。不知道大家有没有这种感觉？就是你看有那种百货公司周年庆的时候，是不是你会想要去啊？我就趁这个时间点赶快去买。但股票不是哦，股票反而是。打折，这个大家选择跑出去，所以我觉得这也是一个市场上，我觉得蛮有趣的一个地方啊、呃，这也是市场的情绪。所以情绪是群情绪上，你去反向思考一下，这个时间点如果行情继续往下跌，那其实它就是一个长期部位的一个投资机会点了、啊。我们之前在前面一点内容，我们跟大家提到说，你看哦，大盘如果继续往下跌，然后跌穿了这个呃新冠疫情爆发最低点的那个评价，你敢不敢买？哎？好像还是很害怕，对不对？但其实那个时间你你后续回过头来看，你会发现它就是个长期投资最好的买点我、啊哦、长期投资最好的买点，那只是你相不相信跟敢不敢买而已、哦、大概就是这样子。根据调查显示啊，我看了一个美国的一个报道，它说美国大部分的散户投资人在五月份的时候，其实就已经亏损完二零二零年疫情崩盘以来的所有获利哦，已经全部亏掉了，很可怕哦，很可怕哦。大盘每股跌两三成，但就可以把二零二零年疫情崩盘以来所有的获利都吃掉哦。所以显然在高档的回档其实是蛮可怕、蛮严峻的啦。但是也正是因为这样子，股票才会有甜甜的价格。我的思考逻辑会这么看，我会想的是说，股票本身就会涨涨跌跌啊。但但是如果不下跌的话，哪里有财富重分配的机会？以前我们都会觉得说，哇，股票好贵、好高昂哦。那现在几乎都掉下来了。哦，都往下跌了，这个时间点，你会发现跟之前你想象的股票的价格，哎，怎么会便宜一大截？哎，这不就是一个机会吗？哦，这不就是个机会吗？那我会觉得说，在面对这样的一个情况之时，你把你的思维准备好，那你把你的一个呃部位调整好，我觉得就是一个机会点，啊、它比较不会让我觉得它是一个恐该恐慌的位置。第二个呢，则是资金控管，哦，资金控管真的是绝招。我们之前其实有跟大家谈过这个主题哦，像这一波从 18,619 点一路掉下来到一万五千多点哦，一万五千六点，跌了三0 0三点的过程当中，现在还在1 6万0 0多。说真的，如果你这一波有买股票的话，尤其是你是买在一月份、二月份、三月份的同同学哦，你会发现你的个股基本上是都没有解套的。为什么？因为连指数都没解套了，你的个股基本上也很难解套。我也很难解套，那这样个状况之下，就会产生套牢的一个疑虑或套牢的一个担心的一个状况。那我之前跟大家提到一个叫做资金控管的绝招，也就是说，这个时间点了、哦，如果你手中有套牢的股票，或者是行情面对下跌的时候，你可能会担心。其实我会这么去思考的，就是资金控管。你把你手中目前可能有在呃操作的资金，或者是你有套牢的股票，你把它的乘数稍微限制一下。假设你有一百万的资金，那你可能。二十万，哦，顶多或者是二十万到三十万的资金，你是套牢的。那你在面对行情的时候，你就会发现，你至少还有七十万的一个现金。那在这样的一个状况之下，你会不会担心下跌？还是其实你更加期待下跌？你会更加期待？为什么？因为你的现金比持股还多啊！你的现金比持股还多。换句话说，在掉下来的时候，你还有钱可以买更便宜的部位。但是今天反过反过来反个状况来看哦，如果你现在手中八成都是股票，只剩两成现金了，礼拜一再跌，你一定吓得要死，然后你会把它全部砍出去、哦、所以资金控管重不重要？当然重要。所以每一次行情的涨跌，我觉得做什么股票它是一个重点，但第二个重点，我觉得还是你手中的现金跟股票的比例到底是几比几哦，这个真的是会决定到你的操作和你的心情、哦。你看刚刚的。八成股票的人跟八成现金、七八成现金的人，你看那个心情是完全不一样，对吧？所以思维不一样，就是你的资金能不能控管好，我觉得这是一个蛮重要的一件事哦。那第三个就是，我觉得面对下跌，你还可以去好好的思考看看，你真的认为这个地方它有没有分批进场建仓布局的机会？因为行情掉下来了，股票几乎都掉打了几折，这样掉下来，那。如果你去操作大盘型的 ETF， 或者是这种高股息的 ETF 的话，你去翻一下它的值利率，或者是你去翻一下目前的本相对的本益比，你会发现，哎，好便宜，或者是相对便宜。所以在这样的状况之下啊，你如果都不跌下来，如果行情真的都不跌，你真的有这样的买点出现吗？或者是你真的有这样子分批布局捡便宜的机会吗？其实你是没有的。所以有些时候跌下来的时候，我反而会觉得是这种长期投资部位的投资人，你该出动了，好不好？你之前都在抱怨说，哇，一路往上涨都没有让你掉下来补货机会，那你的机会后面不就来了吗？哦，后面不就来了吗？所以我觉得这是我会给呃同学们去面对下跌的时候我的一个思考逻辑，给大家做分享。那今天最后一个也是我想跟大家这样铺陈到现在，我会觉得说，那如果你要在这个地方去承接，呃，分批承接这个长期的 ETF 投资部位的话，当然啦，台湾的呃环境，你大概可以承接两种商品吧。第一种大概就是大盘的 ETF， 就是所谓的0050、呃。哦，或者是我记得有一档也是很有很很蛮多人在做的啦，但只是没有0050这么夯，哦，叫 006208， 这是富邦的台湾50。哦，这两个股也是跟0050是差不多的商品哦，大部分同学会选择做这两个。那如果你是想领高股息的，你想要有现金流这 cash flow 直接进来的话，一般都会选高股息相关的商品哦。这两种商品基本上都是所谓的 ETF， 所以呢，有高度分散风险，同时又有避免下市的一个风险，所以基本上它没有单一个股的风险了、啊，它就是整个大盘环境的风险而已。所以在呃这两种的状况之下，同学们要选择哪一种都 OK。那我今天会特别把0056跟00878拿出来做讨论，是因为最近远大高五席 ETF， 也就是所谓的 0056， 它把金融股它的那个负呃那个造风金哦抽离它的成分股了哦，抽离它成分股了，这也就导致说这个远大高五席里面呢它的一个产业的布局。在特定的产业又更加的重，在特定的产业又分又又有点萎缩了，所以它的布局的一个状况可能是很多同学也比较关心的。那其实这两个 ETF 对我来说啦，哦，因为出了零零八七八之后，我自己会更加 prefer 零零八七八而不是零零五六。为什么呢？小鹿以下将举五个例子来跟你分享啊、哦。所以我自己是存零零八七八，大家应该听得出来啦。我我是存零零八七八啦。好，我呢，我跟大家讲五个。我觉得它的竞争优势好，那我们就一起看下去咯。首先，第一个零零八七八的全名叫什么？国泰永续高股息 ETF， 国泰永续高股息。你有没有发现两个特别的字？永续，永续。原因一，永续这个 ESG 的概念呢、啊，它具备有绝佳的投资优势。很多人会说啊，小鹿这个对环境有帮助的。或者是对社会有帮助的，或者是有非常好的公司治理的公司 ，ESG 嘛，环境、社会跟公司治理有这样条件的公司，它真的有比较好的投资报酬率吗？其实永续概念的公司啊，它不只是能够提供给投资人更好的投资报酬率，更重要的是公司在稳健度上面表现的会比一般公司更好。所以像这样的公司，通常会比一般其他的股票还要来得更加抗跌。这件事情呢，不是只有台湾的股票市场的实证有这样的状况，因为这是国际的 paper 它所研究出来的一个结果，也就是 ESG 注重 ESG 或者是 ESG 分数高的公司，它确实能够有效地提高投资人的长期投资报酬率。这件事情没有讨论空间啊、哦，因为它就是个结果。所以在这样的状况之下，我们对比一下元大高股息0 0 5 6它并没有 ESG 的概念啊。它并没有永续的概念，所以在这样的状况之下，两者一比，很明显的，很明显的八七八就是在这一关获得了胜利，而、哦、它会有比较好的公司治理，它会有比较好的长期投资报酬率的一个筛选的流程，所以在基于这个理由，我觉得同学们可以去留意零零八七八啊，这是我要提的第一个要点哦。那第二个则是在呃个股或者你说产业上面的布局，我觉得。分散风险的能力其实有一定的差异哦。像大家可以发现，哎，你把0056的线图打出来，然后你再把00878的线图打出来，你会发现，啊、呃，奇怪，都是跌啦，当然都是跌，但是跌幅有蛮明显的差距。为什么？为什么跌的幅度有很明显的差距？来，我们来看一下他们的布局性，就知道元大高股息的部分，它的产业分散大概就在6个产业。呃，比较明确一点，五个产业啦，因为它有留部分的现金。五个产业分别是像资讯技术、原物料、工业、房地产跟金融，就这五个。那它的比例也很差，差异很悬殊哦。资讯技术的部分，它的占比就高达六十四趴。哎、欸，同学听得出这个有什么问题吗？这个 ETF 它把它的持股是重压在资讯技术这一块，也就是科技的部分。也就是科技的部分，所以一旦科技股出现比较大幅度的回档， 0 0 5 6的回档幅度一定会高过于其他的 ETF 哦，因为它是重压这个产业的，对吧？可是你看哦，我们要做高股息的投资，我们要做长期的投资，我们一定希望波动度越小越好，对不对？总不能说、哦、我做长期投资，结果我的持股要么每天涨停板或跌停板，那那当然不太不太行嘛。所以在这样的状况之下，我们可以发现它重压这个产业。的一个前提会让整体的一个波动度、股价波动度变得非常的高。反过头来，你去看那个零零八七八、零零八七八最大的持股呢是金融保险类股，只有二十七个百分点。听出差异了吗？零零五六最大的是资讯技术，六十四帕；零零八七八最多的是金融保险，只有二十七帕。在单一产业的一个分散风险的程度来讲的话，零零八七八是单一产业持股比例比较低，应该说低非常的多的，而且零零八七八持有的产业数量非常的多，大概有十三个类股左右哦，十三个类股。那相较于刚刚的零零五六，只有五个类股，很明显的分散风险的能力的部分，零零八七八是远远优过于零零五六的。这也是我第二个，尤其是这应该算是我一个蛮主要的啦，我蛮主要选择。零零八七八，而不是零零五六的主要原因啊、哦，这第二个原因。好，那第三个选股的方式，我觉得零零八七八比零零五六更加的科学。怎么选股的？零零五六他们是从台湾五十，还有中型一百指数，总共一百五十档哦，台湾市值排名前一百五十名的这些股票当中，去针对未来一年的预测现金值利率前三十名作为成分股。预测，预测的有没有？他们是用预测的方式去筛选。好，那第二个呢？八七八呢？八七八则是利用过去三年的平均年化值利率前三十档作为成分股。一个用的是分析师的预测，一个用的是历史的资料，哪一个会比较科学一点？我觉得，哦、我自己觉得用历史数据来看，会相对来说比较科学一些。所以在这样的状况之下，我也是比较 prefer 00878的、哦、至少不要去用预测的方式啦。我比较不喜欢预测，我觉得预测。或许有很多的模型吧，但是实际上预测跟实际上落差，我觉得会蛮大的啦。我我自己会这样子觉得。OK， 这是我挑选878的原因三。但原因四的部分则是，我觉得它的单位价格比较低啊，我可以灵活的调整。我有一些同学，我有一些同学，他们可能一个月能够存下来的资金，大概就是一张00878的一个呃水准，大概 17,000 块吧，一、呃、万七千块。可是你看到、哦，如果你买0056的话，一张就要三万一三万二。那如果你不想买卖零股的状况之下，你不想要凑基零股哦，还不到一张的很难买卖，三分钟搓一次好麻烦。那零零八七八价格比较低，其实也是让你能够比较灵活的去调整你的部位的一个呃，我觉得是一个竞争优势啦。OK， 这第四个、第五个也是最后一个，我觉得也是我换成八七八一个非常重要的一个呃一个驱动力吧，就是它的股价波动度相较于零零五六低很多。真的低很多，所以以长期投资来讲，我们刚刚前面讲过，我们当然希望我们的资产波动度越低越好啊，我们又不是来赌博的，对，当然希望越低越稳健越好。所以在这样的状况之下呢，八七八产业分散的非常的广，同时它单一持股最大的产业也只有二十几个 percent。那其实它在分散风险的能力，相较于0056是更加的稳健的。所以种种的因素之下，我会觉得说，行情虽然看起来不是很好，行情看起来虽然袅袅的，但是其实它是酝酿一个长期投资人分批进场布局的一个操作机会。这个时候你就必须面临到选择 ETF 的过程。那小鹿今天跟大家分享了五个，我觉得00878是优于0056的一个呃五个五五个要件五个条件，同时也是五个我。比较在意的点，我、哦、来跟大家做一个分享。那在这个主题当中，如果同学们想要再有呃更多的延伸的阅读的话，小鹿也在我们的 A P P 里面，我、哦、的内容专区里面呢有撰写了一篇免费的文章，所以有兴趣的同学你可以去下载我们的 App， 直接点到内容专区当中去看这一篇呃免费的精选文，让大家一起来去针对零零八七八的理解有更深入的一个呃了解哦。那今天的呃，我们的直播内容呢，哦，就跟同学们分享到这个地方哦。那时间也来到八点五十五分了，那我们今天的直播大概就到这地方结束。那希望今天的内容对于同学们是有帮助的。OK， 好啦，那我们今天直播到这边结束，我们就明天继续努力奋斗，我们下周直播见喽，拜拜。